0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Pretexto Podcast. Hoje o nosso tema é cancelamento e a pandemia do ódio. Você conhece alguém que foi cancelado? Ou melhor, você já cancelou alguém na internet? Então vem discutir esse tema com a gente, porque temos aqui convidados especiais, alguns especialistas né, neste assunto aqui, vão falar também sobre as experiências deles. Então você é nosso convidado, compartilha também esse podcast com os seus amigos. Eu sou Cida Souza e apresento esse podcast com Nino Souza.
1: Olá, gente. Mais uma vez, boa noite aí. Mais um programa do Sempre Teste Podcast no ar. E eu quero dizer para você que você também pode acompanhar todo o debate aqui nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, se você tinha o um Deezer, o Spotify, o Apple Music e também o Google Podcast. Corre lá agora e se inscreve, procura lá por Sem Pretexto Podcast e você vai poder tanto ouvir esse episódio, como também todos os outros episódios que já foram gravados aqui do Sem Pretexto Podcast, então aproveita lá e se inscreve, beleza? Ó, outra coisa, não esquece também de pegar esse link e compartilhar aí no teu grupo de WhatsApp com teus amigos, manda aí Ei, pra tua mãe, pro teu pai, pra tua ex, pra aquele amigo que tá longe, pra aquela, manda pra todo quanto é pessoas que precisam, ah, se você usa a internet, Amigo que usa internet, então agora é o momento de você pegar esse link e mandar para essas pessoas para que ele também acompanhem o debate de hoje à noite, né, Cida? Que tá muito top!
0: Muito, muito. Vamos apresentar nossos convidados. Isso. Temos aqui, né, convidados estreantes aqui no Sem Pretexto: Cristian Ximenes. Boa noite, Cristian.
2: Boa noite, Cida. Boa noite, Nino. Boa noite, Mila Tudo bem? Boa noite, <risos> boa noite a você que está em casa, em especial. Um boa noite para o pessoal da comunidade Novo Tempo. Estamos aqui, então, para esse debate que vai ser que
0: promete. O Christian ele é neurologista e neurocientista, né, Cristian? E, além do Cristianino, vamos, temos outra estreante aqui, Isso, né, Isso, que né? já veio
1: aqui, mas só que não foi no sem pretexto. Não, não sem pretexto, não. Já foi não. É, em outros quadros aqui, que a gente já, que, em outros programas que a gente já fez, que é a Ludmila Barros. Ludmila, fala um pouco do que é que você faz aí e tal.
3: Bem, eu sou psicóloga clínica, né, atuo com adolescentes, adultos, idosos, e tô aí há um tempinho, né, trabalhando... Dentro da clínica, me identificando cada vez mais. Não poderia dizer não para uma proposta tão bacana, que é o Sem Pretexto, e que traz aí um tema bem interessante. A gente vai se divertir por aqui hoje.
1: Ia ser cancelada, se vai Ia, é.
0: <risos> Inclusive, Lude, né? Eu falo Lude, né? Porque já é amiga aqui. Lude, é, você já está sendo convidada para outros podcasts, né? Já sei que está sendo escalada aí para então, outro tema aí. Então, então, já tá no então canal, né? né? Então. Fato, já está na agenda. <risos> Além desses dois convidados, né, muito bacanas, temos o pastor Diego Barros. Pastor, boa noite. Ele é líder dos jovens para seis estados do Nordeste.
4: Boa noite, galera do Sem Pretexto. A gente está aqui numa missão quase que impossível, que é falar de algo que está sendo muito, muito atual. E eu quero já começar lendo para vocês segundo Timóteo capítulo 2, versículo 24, que diz... Não convém ao servo do senhor brigar. Então, vamos ficar na paz, beleza?
0: <risos> Olha aí, beleza? pra vocês, hein? Pra vocês isso aí. Sim, de fã. Mas aqui é todo mundo na paz, né? Ninguém vai cancelar, ninguém vai ser cancelado. É só, só na paz.
2: Olha por você, Senhor. Ah! <risos> 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 Olha
0: então, só, fale então, com você. Então, então, então né?
4: All one. Vai sobre isso, o
0: texto, o versículo. <risos> gente, a gente vai fazer uma oração agora, pastor. O senhor ora pra gente, por favor, e a gente vai iniciar o nosso Debate, tá bom agora
4: claro, sim pai trabalhar com equilíbrio e de acordo com a cosmovisão adequada a esse tema que faz parte da do vocabulário da juventude dos nossos dias nos ajude a compreender mais o mundo que nós estamos vivendo interpretá-lo de acordo com os teus desígnios abençoe-nos e conduza esse momento em nome de Jesus amém amém, amém.
0: Pois é, a gente pensou nesse tema cancelamento, é um tema que tem sido muito falado nas redes sociais, mas também a gente vai descobrir aqui se é algo novo, quais eram as formas de cancelamento né antigamente, se existia também, porque cancelar na verdade é ofender, machucar, né algumas pessoas definem como essas palavras, né? e até matar ações virtuais que causam problemas reais, né? A gente vai ver também sobre isso aqui. São gatilhos ativados, traumas causados, vivemos a cultura do cancelamento. No tribunal da internet, tanto quem cancela, quem é cancelado, todos saem condenados, né? A Bíblia tem resposta para o cancelamento?
1: Pois é. Vamos descobrir. E é justamente isso que a gente vai estar tratando hoje à noite, né? E antes da gente ir aqui para a primeira pergunta do, dos nossos internautas, é, eu quero só lembrar uma coisa, né? Um, um ato de cancelamento lá descrito na Bíblia que foi quando aquela, aquelas pessoas pegaram aquela mulher ali, apanhada em adultério, né? E levaram até Jesus ali, as pessoas iriam acabar com a reputação dela, queriam acabar com a vida dela, é, num tempo bem remoto, né? Hoje essa coisa se, acontece, só que de maneira é diferente, através da, da rede, das redes sociais, né? Mas aí o princípio é o mesmo, é acabar com a reputação de alguém, e daí as pessoas, elas levaram para Jesus, e daí... Jesus faz um apelo, né? Que é o que Jesus diz. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, Jesus ele faz um apelo à consciência. Sim. Que é o que hoje a gente vai debater muito essa questão da consciência, né, Ludmilla? É, inclusive, né, o cara que tá cancelando ali...
3: Da responsabilidade, né? Isso. Daquilo que nós falamos, de que o que nós falamos, para quem falamos e como falamos. É realmente uma responsa... responsabilidade para com o outro. Né? Isso, vai, isso é muito necessário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Pois é, então é isso aí, então, houve lá no tempo de Jesus, acontece agora, o tempo mudou, mas parece que o coração do ser humano é a mesma coisa, então vamos debater isso hoje, né?
0: É, e eu sempre converso com o Nino, né, sobre esses assuntos, e eu fico pensando, né, será que os humanos perderam a humanidade mesmo, né, a empatia? Vamos descobrir isso, vamos lançar já a primeira pergunta, vamos Nino, lá. pra gente... A...
1: a nossa primeira pergunta é essa daqui, ó.
0: O que é a cultura do cancelamento? A gente sempre fala, né? Ah, a sociedade está cancelando, mas o que é essa cultura do cancelamento? Já é um termo aí, né? Utilizado há algum tempo. Eu vou começar então com o pastor Diego, pastor.
1: Pastor, o que é essa
4: cultura, pastor? A cultura do cancelamento é uma forma moderna de linchamento virtual. Quando você para para pensar, algumas pessoas decidem colocar determinados indivíduos numa posição de ostracismo e expulsá-los de determinado posto de influência que ele deveria exercer sobre as pessoas. Nada mais é do que um boicote coletivo que as pessoas fazem para, com determinada pessoa, só que somado a agressões verbais ou até mesmo físicas, com ataques à reputação do indivíduo, que sejam esses justificados ou não.
1: Entendi. É, esses ataques também podem ser é, a empresas também, a gente poderia dizer sim, também. Sim. de empresas, marcas também, né? Tem
0: muitos exemplos, né? E aconteceram recentemente, né? Empresas, supermercados, né? Onde acontece algum Isso. crime, então os internautas vão lá e causam boicote, boicote e querem né? fechar aí enfim...
1: Como foi o caso é, daquela, daquele homem que foi morto no Carrefour, Carrefour, eu acho, Carrefour, né? Isso. E daí o pessoal foi lá na frente para tentar ali, fazer um boicote da marca também.
0: Pois é, gente, aí a gente tava pesquisando, né, confirmando o que o pastor Diego disse, né, o termo, ele surgiu é, para nomear essa prática virtual de boicote a personalidades, né, só que o interessante é que nem precisa agora ser tão, tão famosas assim as pessoas que também podem... Serem canceladas, Sim. né? Já aconteceu também, a gente tava vendo um caso de um rapaz nos Estados Unidos, que ele fez um gesto, tava no carro dele, fez um gesto e alguém filmou para fora do carro. E isso fez com que as pessoas pegassem o vídeo, ele nem tava nas redes sociais, levaram para as redes sociais e ele foi cancelado e aconteceu que ele perdeu o emprego. Então você vê como a questão do cancelamento, né, ela é grave, né? E surgiu em 2017, na, aliás, se consolidou em 2017 com aquele movimento Me Too. Sim. Que foi aquela questão de denúncias, né, Para é, Hollywood, aqueles, aquelas pessoas lá. E inicialmente, o cancelamento surgiu. Vocês vão explicar, falar sobre isso também, né? Se existe algo bom do cancelamento, ele Sim. surgiu como uma forma de protesto. Vamos ali denunciar os abusadores, né? É as isso, pessoas né? que agridem. Porque se a gente não fizer isso nas redes sociais nós não teremos visibilidade, nossa voz Sim. não será ouvida. Sim, então surgiu com essa proposta. É. Mas o que aconteceu Tornou de lá de até neve, cá, né? O que aconteceu? Tornou uma bola de neve e basta você falar uma palavra maldita, né? E às vezes por ignorância ou por intenção, você já é cancelado. Isso, então, né? E quando traz essa questão, né... O que de fato acontece
3: é que por muito tempo a televisão, ela era o único, os, os repórteres, né? Eles eram o único meio de informação. E aí, o que eles diziam era um dito ali como, de fato, uma verdade. E a internet, ela abriu espaço, né? Ela abriu espaço para colocarmos a nossa opinião quanto àquilo que é dito, aquilo que é, que acontece. E aí, de fato, as pessoas perceberam isso como local de fala e têm utilizado disso para se expressar quanto às opiniões, né,
0: relacionadas a um tudo. Mas... E aí, realmente, isso aconteceu. Pois é. Cristian, é. você está bem calado aí. É, é. Tá eu estava pensando que
2: é porque vocês falam coisas muito profundas, né? Ah. E eu estava pensando aqui é, justamente nisso, né? na dimensão que ganha quando cai nas redes, né? Porque erros que antes poderiam ter uma, uma repercussão é, local, digamos assim, Isso, né? é. bem é. restrita, bem circunscrita, mas quando você joga na rede. Isso, já é. Já era. Né? já vai para todos os lugares e vai ganhar uma dimensão que quando você toma uma atitude, você todas as atitudes que a gente toma, querendo ou não, existem freios né, na nossa mente para segurar aquilo. E esses freios eles são, é, eles nascem, eles existem na nossa mente baseados em critérios que a gente tem da nossa vivência. Mas ninguém tá, tem uma vivência de cancelamento, digamos assim. É Ninguém tem uma, uma vivência anterior que fez uma coisa e descobriu que essa coisa ia criar aquela dimensão que, que ia ter, né? Então, eu acho muito, mas muito, não acho, né? A gente tá vendo que é uma coisa muito perigosa, isso, tá trazendo é consequências terríveis, né? Com relação a isso, né? E eu acho que a, a expressão que o, que o pastor usou, eu acho que é perfeita, é um linchamento moderno.
1: Beleza. É verdade. É, Cida, tem aqui uma outra pergunta hum. também, ó. Hum.
0: O que tem levado as pessoas a serem canceladas nas redes sociais?
1: É. Cristian. É, eu mesmo. <risos> então tá. responder, a gente vai o apontar aqui. que tá ali também. É. também. De, deixa eu deixa, é, deixa só botar mais linha na fogueira. É, às vezes, as pessoas, elas são, assim, são canceladas por diversos fatores, né? Um, um, Pode ser qualquer coisa que você fizer, mas ultimamente tá, é, está ganhando mais força e tal. E até mesmo quando, quando a gente está pregando, quando a gente está fazendo qualquer coisa na internet, a gente tem que tomar um cuidado terrível, porque você pode ser a próxima vítima, o próximo cancelado, né? nunca se sabe. Né? Então, pois o que é, é que tem levado as pessoas?
2: Pois é, eu, eu às vezes eu fico pensando que antes disso a gente tem que pensar como as pessoas estão se relacionando com as redes. O que, que a rede significa para ela? Né? Então, é, o que, que a pessoa que cancela, o, 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 esse cancelamento que é o ato final, mas o que que está dentro dela? O que fez nascer aquilo? Uhum. Né? Então, e a pessoa que está sendo cancelada da mesma forma? Porque essas pessoas que, por exemplo, que cometem suicídio, o, o que as levou a cometer suicídio? Então, assim qual a relação que, elas, que essas pessoas têm com a mídia com aquela informação que está vindo pela mídia, pelas redes sociais, com a relação que elas têm para chegar a tal ponto de elas tomarem uma, uma decisão, uma atitude tão é, extrema. Né? Então, nesse sentido, eu, eu acho que, que a gente. É uma coisa bem complexa, mas algumas coisas que eu vejo é que, de, um, de, um certo, de uma certa forma, é, é a expressão de uma frustração, muitas vezes. Porque a pessoa, ela se relaciona com as redes, com aquilo que ela está vendo, né? E eu vou dar um exemplo aqui, né? É, essas pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, elas não expõem nas redes apenas os seus conteúdos, conteúdo mesmo. Elas expõem a vida delas.
0: Uhum. Sim. Sim.
2: Nenhum desses que tem milhões e milhões só expõe conteúdo. Tem um muito da vida Isso, deles lá, né? E eu fico vendo quem são esses seguidores. Como é que esses seguidores se relacionam com a vida que essas pessoas estão expondo? sim né e, sim. e o nosso cérebro ele é muito de comparar nosso cérebro ele não consegue trabalhar com coisas absolutas então por exemplo se se, eu, se alguém perguntar olha aquela caneca a caneca lá do Sem Pretexto, é grande ou pequena meu cérebro já a primeira coisa que ele vai fazer é o, é o seguinte ele vai pegar as referências de caneca e aí uhum. ele vai dizer se é grande ele vai falar ele no cérebro vai falar assim ele tá pensando em meu cérebro está pensando em canecas menores para dizer que é grande tanto é que a sua casa ela vai ser grande ou pequena não é porque ela é grande ou pequena se ela é boa ou não para você é depende das casas que estão ao lado uhum, uhum. ela vai ser sim. grande Isso até o momento é. que construíram uma muito maior do lado aí a sua casa vira pequena sim. então é sempre comparação então essas pessoas que ficam na internet na internet nas redes nas enfim nos nesses canais de, de sociais né eles estão vendo a vida dessas pessoas e que eles estão fazendo automaticamente o que eles estão comparando com a própria
3: sim uhum.
2: E eu fico pensando, será que eles estão olhando, a, achando a vida deles melhor ou pior do que essas pessoas? Ninguém tem zilhões de seguidores porque mostram a vida ruim. Uhum. Eu, sinceramente, Sim. eu acho que muitas vezes o cancelamento é uma vingança.
1: É, pois
0: é. Uma vingança, mas se a pessoa nem conhece o outro, é vingança mas, porque ele queria. É ver de aquilo? fato, é isso. É,
3: é, traz muito a ideia de vingança, por quê? Porque os haters, né? Inclusive saiu pesquisas é, de análises, né? Quanto a quem eles são, são muitas vezes alguém que admirava muito aquele outro e por admirar tanto ficou extremamente frustrado por um erro que aquele que acaba... ser romantizado por ele acabou, né, cometendo. Então, muitas vezes, esse rei, ele vem ali com muito ódio porque admirava muito e se frustrou. Hum. E por que que se frustram? Porque muitas vezes, principalmente quanto ao outro, né? Nós fazemos idealizações, é como você citou, muito mais fácil culpar o outro e olhar para o outro do que olhar para si, né? E aí, é quando de fato, apresenta-se essa dificuldade da frustração,
0: de lidar com essa frustração. Isso, entendi. Eu, eu sempre imaginei também que quem cancela, ele sente um pouco Deus, né? Ele isso. tô aqui, vou te acusar, vou te julgar e parece que ele não tem erro. Isso. Ele tá fazendo o papel de Deus, tá? Né? E é
3: exatamente isso, né? Inclusive, é, dentro aí da, do que sente a pessoa que cancela... O ruim do cancelamento não é apenas para o cancelado. Traz malefícios também para quem cancela. Cancelado. Exatamente
0: por isso.
1: É, uma coisa também que eu acho interessante, Pastor Diego, né, que tá por ali um pouquinho...
0: Pastor, vamos é... perguntar se ele já foi cancelado, isso, né? Isso, pastor, pastor, já foi
1: cancelado.
4: É, recentemente, algumas semanas. Foi? Sério?
0: Dias, Nossa, Ô, Pastor.
4: Então... A lição da Escola Sabaquina e alguns vídeos que eu gravei e algumas pessoas... De... Que fazem parte de uma ala mais progressista da igreja, entenderam como sendo ofensivos e então... acabaram promovendo algum tipo Pronto. de micro, micro cancelamento. Micro
1: cancelamento. Ô, pastor, um... no, no caso, Cida, é porque assim, é, geralmente né, quando uma pessoa é cancelada, ela pode ser cancelada. Por exemplo, é, o cara, é, como foi recentemente aqui, que aconteceu, o, o cara bateu na mulher, um cara muito famoso, a câmera pegou e a gente soube desse caso aí, né? O cara tava batendo, então foi pra internet, ele foi cancelado, perdeu o contrato e por aí vai, né? Então, às vezes as pessoas são canceladas por conta desse tipo. Mas às vezes é, as pessoas são canceladas, como é o caso, por exemplo, o pastor falou uma coisa que não agradou uma determinada ala, né? Então assim, às vezes o cara não falou nem... Nem, nem, nem não cometeu o um crime Isso, Ele não né? cometeu o um crime não come, não Ele
0: teve um posicionamento diferente Isso, daquele dif... grupo Isso, né?
2: Justamente Mas Nino, ele não cometeu o crime Pra você, pra ele não, pro pastor. Não, <risos> o próprio pastor. Ele tá falando Sim. para o grupo, pra, ele cometeu. Aquele
1: grupo, ele, 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 ofendeu e ele cometeu o crime. Massucou, então, né? Mas a, a grande questão do cancelamento, né, do cancelamento até nessa nessa sociedade pós-moderna que a gente está vivendo, relativista e, e, e cheia de pós-verdade, é o seguinte: quem é, por exemplo, quem é que define o que? Vamos, por exemplo, tem coisas hoje que você não pode falar, né? Tem coisas que você não pode falar. Eu já vi pessoas sendo cancelados na internet por ter falado um termo e faltou uma letra, entende? Então assim hoje é, quem define é por exemplo, ah, Cristian, hoje você não por exemplo assim, hoje você não pode mais me chamar de careca. É, você não pode mais. Porque isso aí não pode e tal, aquela coisa toda. Ainda bem aí... que o Nino tá, né? <risos> né? é, tá no lugar de fala. É, tá no lugar de fala. Ainda bem que tá no lugar de fala. É, é aí podem... Então, de repente, o pastor vai pregar, aí o pastor vai falar do profeta que era careca, e de repente, tá na internet, alguém achou que o pastor... Ofendeu. Ou foi ofendido. O grupo dos carecas. Entende? O grupo Entendeu? Então, você, às Sim. vezes, é cancelado, né? Uhum. Tem esse cancelamento também, onde você... Não, 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 tipo assim, uma coisa é você bater, violência, né? Tá. Mas tem, tem pessoas que podem ser canceladas, onde o cara falou uma palavra errada, uma coisa, onde muitos progressistas dizem, isso aqui você não pode falar, isso aqui você fala, né? Então, essa sociedade é de hoje... É bem complicado mesmo. É complicado, então, que é o caso aí de que os pastores, a gente que tá à frente aí, sente e pode ser cancelado
4: por conta disso. Assim, na minha opinião, hoje a gente vive num mundo que ele tá consideravelmente mais sensibilizado e mais sensível do que gerações passadas por inúmeros fatores. As decepções que a humanidade teve consigo mesma acabou fazendo com que determinados movimentos, determinadas alas, acabassem se tornando intolerantes em nome da tolerância. Sim. Então é uma intolerância justificada em nome da tolerância.
1: Isso, é verdade.
4: refletindo um pouco sobre o que o Christian e a Ludmilla falaram, eu, eu costumo ligar o cancelamento a duas, duas paradas que eu inventei na minha cabeça porque eu sou doido, eu invento certas coisas do jeito que eu quero, <risos> e é assim. Uma eu chamei de síndrome da arrobatização do indivíduo. Quando o Christian estava falando, ele estava descrevendo o que eu chamo de síndrome da arrobatização do indivíduo. As pessoas, elas se convertem em arrobas. Elas acham que elas têm uma vida que funciona com base na opinião que é definida através delas na rede social. E as pessoas precisam entender que elas são muito mais do que um arroba. Elas têm um grupo de apoio, elas têm uma rede de apoio, elas têm amigos, elas têm família que não define quem elas são. Não define quem elas são pelo que elas são na rede social. Mas há muita gente vai dizer assim, ah, você tem quantos mil seguidores? E o que esses mil seguidores falam a respeito de você? E seu vídeo teve like? Teve, assim, uhum. ou ele hitou ou ele flopou, né? Então, a galera vai começar sendo definida, ele vai ter a sua vida definida como o arroba que ele acha que ele é. Por isso que o Christian falou, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, se eu tiver, ele, ele me, Sim, me corrija, eu... que a, a relação que eu tenho com a minha rede social ou com as mídias digitais, isso aí vai dizer até que ponto o cancelamento vai ter efeito sobre mim. Inclusive... O segundo ponto que a Mila falou a respeito da vingança, eu chamo de efeito UFC. O que, que é efeito UFC? Hoje o UFC é um dos esportes mais populares do nosso país por uma única razão, uma única razão. A gente gosta de ver gente apanhando. Basta alguém falar alguma coisa e outra pessoa dá uma cortada que a gente faz. Oh! A gente vibra com qualquer demonstração de violência contra alguém, seja ela mínima ou máxima, contra alguém que seja diferente da gente. Por isso que eu classifiquei como linchamento virtual. Então, quando você pega a síndrome da arrobatização do indivíduo mais o efeito UFC da sociedade, você junta isso, e eu estou fazendo comparações porque o cérebro funciona assim, né, Cristo? Então, você junta isso e você tem o estopim da cultura do, do cancelamento. Ela vai operar dentro desse, desse sistema que já está projetado para que ela aconteça. Isso, é verdade. Entendeu? Então, você tem o fator sociedade e o fator indivíduo, juntando é, nessa arena de sentimentos que se tornou as redes sociais, né? Eu, eu acho que hoje o Instagram é, a no, é o novo muro das lamentações e a gente chega na rede social e a gente vê muita coisa boa, mas a gente também vê muita coisa ruim e muita dificuldade e a gente que se não se não é aceito, não se sente adequado e vai acabar até cometendo suicídio. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas meio que antecipando as coisas, eu acho que quando você junta esses dois ingredientes você tem o um palco adequado para que a cultura do cancelamento, ela seja se torne vigente na nossa sociedade Massa, massa, obrigado Legal.
0: A Camila Vera está dizendo aqui, aqui na, no Youtube, né, ultimamente o tribunal da internet cancela de uma forma tão brutal e hipócrita, humilhando uma pessoa por ela ter humilhado alguém, condena cometendo o mesmo ato do cancelado e é interessante é. isso, né? a pessoa quando ela está cancelando, ela não percebe que ela está se tornando igual aquilo que ela está criticando, né? Isso é muito interessante mesmo, você percebe, né? E qual a diferença tem de você cancela para o cancelado?
1: Isso é aquilo que o pastor falou, né? Não, é em nome de uma causa maior que eu, vou, que eu vou cancelar uma justificação. Você está cometendo mesmo, o mesmo crime, às vezes, a mesma coisa. Sim. Mas para você é ter uma justificativa, em nome de um bem maior, em nome de uma causa tal. Sim. E é isso que tem acontecido muito, né? Hoje no. no... No tribunal da internet, na verdade.
0: Verdade. E eu fico lembrando né, que o cancelamento vintage, né, que eu estava lendo, está na revista Super Interessante, ele usou esse termo, né, Sim. cancelamento vintage. Que é aquele cancelamento antigo, onde as pessoas eram apedrejadas, levadas para a fogueira. Eram por coisas muito graves, né, entre aspas. Sim. né, Digamos assim, ninguém merecia passar por aquilo. Mas era um crime social que a pessoa cometia. E hoje não, né? Hoje é só um posicionamento, você vai ser cancelado.
4: Isso, pois Cida. é. Cida, na Oi. Idade Média as pessoas torturavam fisicamente, mas hoje na Idade Mídia as pessoas torturam psicologicamente. Isso é verdade. Aí é verdade. sim, hein?
0: Vamos anotar essas frases, né? é. depois tá todo mundo aí anotando, compartilhando.
1: É, pois é. Então, já como ele tá falando, como o pastor já fez essa, essa explanação aí, Ludmila, uma pergunta para ti: quais os sentimentos que são ativados nas pessoas que cancelam e no cancelado? Por exemplo. O cara que tá cancelando, qual é o sentimento que ele tem ali, né? E quem é cancelado, o hum... que é que ele sente, na verdade?
3: É exatamente como o Christian, ele, ele citou, né? Quanto a ter o comparativo das redes sociais como uma verdade. Então, nós acabamos, aquele que cancela, né? Porque muitas vezes ele percebe a realidade da rede social, que é aquela felicidade, né? Total, uma felicidade ali... Da... A gente não posta coisas de negativas, Isso. momentos é. ali de tristeza não é, não é mais o mais o mais comum muitas vezes é a euforia né os momentos ali de, de mais felicidade e daquilo que nós consideramos né, perfeitos. E aí quando tem essa colocação dessa internet, das redes sociais como uma perfeição então ele vai ali, né, cobrar a perfeição daqueles que estão se, se expondo né, então ao cobrar essa perfeição, gera nele também uma dificuldade de aceitar as pró os próprios erros, porque nós não somos perfeitos. A, perfe a perfeição de fato, ela não existe né? Então ali tem um, um aumento do ego quanto a quem está cancelando né? e ali um, 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 um sentimento mesmo de obrigatoriedade que o outro venha a cumprir aquilo que é considerado como perfeito, né, então tem um aumento ali do ego, um sentimento mesmo de poder, né, um sentimento ali de, de enfim, né, de poder mesmo, quanto ao outro, e quanto a quem é cancelado, traz ali um, um sentimento muito de... de... Ah, deixa eu tentar lembrar qual seria a palavra. Mas, mas de inadequação, né? Um sentimento de tristeza, de que ele não é, não é tão, tão legal assim, de que muito pelo contrário, ele foi humilhado, ele foi ali, é, foi tirado da, da, daquele grupo, né? Então, assim, são questões que afetam muito a saúde mental, né? Eu
2: não tenho esse corpo, esse carro, essa casa, né?
3: E aí vem como, como um sentimento mesmo ali de nossa, eu não consegui. E o que de fato eu tenho que conseguir porque pessoas muito jovens e, e, e já, já conseguiram isso então vem ali muito a ideia da perfeição, né? então isso prejudica tanto quem cancela, quanto quem é cancelado, porque o cancelado se sente inadequado e quem cancela sente na obrigatoriedade de ser perfeito, e aí o que eu Recebo muito na clínica são pessoas com dificuldade muito grande de aceitar os próprios erros, né? Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande de aceitar o erro de outras pessoas. Hum. Então tem ali uma dificuldade quanto à autocompaixão, né? Que é se perceber como humano, ter empatia para com quem, com quem é, né? Com os próprios sentimentos, tem um acolhimento ali com os sentimentos e empatia para com o outro mesmo, quem okay.
2: Você não acha que também tem, tem a coisa da, da pessoa quando ela começa a, a colocar muito, expor muito nas, nas redes a, uma vida é, perfeita, ela começar a, a viver na rede, isto é, cada vez mais achar que tem uma vida perfeita, entendeu? E, hum. e, e quando essa vida perfeita da rede se choca com a realidade, cria um... Isso. É, ela... Hum. ela, ela tem um conflito?
3: Com certeza, ah. né? Com certeza. Inclusive, imagine o conflito. Você vive uma realidade que, de fato, não é a realidade. Uma realidade paralela. E aí, quando você lida com o que é... Porque na realidade real, nós temos o quê? Frustrações. Nós temos que lidar, às vezes, com o um chefe, que não é tão bacana assim. Às vezes, com o um ônibus que você deu o sinal e o ônibus passou direto. Uhum. Né? Então, assim, tem pequenas frustrações que vão acontecendo. E nós vamos dificultando a forma de lidar exatamente por isso, por uma visualização de uma vida ideal, de uma vida perfeita e isso tem gerado aí muita, muitos, muitos problemas, que é até mesmo a ansiedade, né? A ansiedade hoje, ela tem sido cada vez mais frequente, ela vindo como um transtorno porque a ansiedade, de fato, ela é uma emoção natural do ser humano. Mas por que que muitas pessoas têm apresentado um transtorno de ansiedade? Porque elas visualizam ali o desejos, né? E aí, quando elas sentem que esses desejos, elas estão ali com uma possibilidade de não, não acontecer, então elas se sentem em perigo, né? E aí uhum. vai ativando toda a possibilidade de um transtorno. Uhum. Faz sentido, Christian?
1: Total. É, gente, <risos> só uma perguntinha aqui também, eu tava aqui, vocês falando eu pensando aqui, é, os haters, por exemplo, é, talvez o hater, talvez nessa vida toda é perfeita Que ele consome da outra pessoa Talvez essa perfeição que ele vê E que ele não consegue atingir Será que isso não, não, não começa a produzir nele Um sentimento de inveja, de ódio Pela pessoa na qual que ele consome A ponto dele de começar a, a falar é, a a, Na primeira oportunidade Cancelar e falar mal da pessoa
5: é...
3: É tudo muito subjetivo, né? Existem pessoas e pessoas. Mas quando vem né, a questão que realmente traz quanto aos haters, é mais uma frustração mesmo quanto à idealização de perfeição. Porque hoje, eu posso ser cancelada no grupo de amigos meus. Mas o cancelamento, de fato, ele iniciou-se nas redes sociais com as figuras públicas, né? Uhum. Então, ali, é os famosos. Isso. Então, era muito aquele ser idealizado mesmo. E aí, quando vem ali uma... Opa! Então, às vezes, como esse cérebro é comparativo, a inveja, ela pode vir mais de um amigo que conseguiu algo que eu gostaria de conseguir, mas eu não fiz tanto quanto ele para chegar até ali. Uhum. É, é como se a inveja, ela, ela fosse mais de algo uhum. mais... Mais próximo, mas a questão mesmo dos haters vem mais com relação à frustração da perfeição que eu idealizei para com outra pessoa que não aconteceu.
0: Ah, Fez entendi, sentido, entendi. né? Sim, entendi.
3: total. Outra coisa <risos> também
0: que eu acho interessante é que tem até aquele ditado, né? Quem perdoa é Deus, a internet não. Então, você cometeu um, um, um erro na internet lá... Tocou sua vida, mas depois de algum tempo, aquilo pode é, ser... Isso, pode
1: ser desenterrado, Desenterrado
0: né? e você pode ser cancelado novamente. Sim. Tá vendo, pastor? seu aí, cancelamento pode ser desenterrado pode daqui a algum tempo. Pode
1: ser desenterrado. E a gente tem que... A internet, a gente tem que tomar cuidado, gente. É, tem que ter muito tudo.
0: cuidado. Você tuita lá alguma coisa, de repente mas... você tá em uma posição, né? Exato. De visibilidade. Ah, mas ele falou isso em tal tempo. Sim. Mesmo que a pessoa tenha se arrependido, mas... Já vi tá pessoas
1: lá. que cometeram é, um erro a sei lá, seis, sete anos atrás, e quando a pessoa foi cancelada, em 2021, desenterraram o que a pessoa fez lá atrás, entendeu? para embasar que... mais ainda ali o cancelamento.
2: Por isso que eu acho que é, é, é muito importante todo mundo, todos nós, todos nós, analisarmos qual é a nossa relação com as redes sociais, com a mídia. Exato. Por quê? Pra gente saber qual é o peso que essa, essa relação tem, se a gente tem uma, uma relação... É, saudável. Né? Por quê? Porque a gente não está demonizando aqui uhum. as redes sociais. Sim. Não é isso. Ah não, isso é só tem o que não presta, vamos é, uhum. cancelar as redes sociais. Uhum. Não é isso. Mas o que acontece é que a gente não pode é, ter uma relação com ela que abra caminho para coisas que vão nos fazer mal. Então a gente tem que fechar certas tem que tomar cuidado para ter certas portas e janelas fechadas para que o que vier de lá não nos machuque e, e, e a gente tem essa noção. Porque o que, eu, o que a gente vê é que é, muitas vezes a gente vê assim uma coisa... Já aconteceu comigo. É, eu vejo uma pessoa ter uma relação extremamente, uh, sei lá, uh, doentia, enfim, com o com um cancelamento. E eu não sei nem se era... Se eu podia chamar de cancelamento, mas, enfim. Eu falei, mas, nossa, eu achei tão pouco. Tipo, assim, por que, que a pessoa reagiu dessa forma a críticas, assim? Críticas tão Sim. tão Sim. imbecis, sabe? É Uma crítica tão boba, tão, sabe? Que Meu, não faz des...
0: sentido mesmo,
2: Desencana. né? Mas aí também e aí acho... a pessoa fica doente. É.
0: Eu acho que a quantidade também influencia. Se uma pessoa te critica... Sim. Ah, não gostei. Mas várias pessoas falando aquilo é. todo o tempo, eu acho que mexe mas muito, Mas é interessante,
3: né? E recentemente, eu fazendo uma pesquisa quanto ao algoritmo do Instagram, não sei se vocês sabem disso, né? Mas o Instagram, ele direciona muito mais críticas ruins do que a coisas boas. Então nossa, ele sabia. impulsiona, se você chegar e fizer um comentário de nossa que bacana, nossa que bacana, nossa que bacana, de ver um comentário que nossa tua sandália não tá tão legal, ele impulsiona mais.
1: Legal, o, o pastor Diego tá querendo falar? Pastor, pode abrir o microfone e falar, não, né? Tá aí, tá de
4: boa, tô tá... só aprendendo aqui, mas
1: lá. Só <risos> pegando aí, né? Então... Tá. Vamos lá, tem uma, tem uma outra pergunta aqui, Cida, que é essa daqui, e já que o pastor tá ali caladinho, ele pode
0: aí Começa a, ajudar a gente aí. com essa daqui, ó. Pode é... continuar caladinho também. Yeah. <risos> pode continuar. Não, pastor, vamos lá, lá, pastor. Não, pastor. Pode, <risos>
4: todas as coisas, na... <risos> Pastor, pe... Uma pe... pessoa
0: que faz piada racista na internet e é cancelada, isso não seria uma forma de combater o racismo? E aí, tem aquela pessoa lá na igreja que fala, não, mas eu posso lá comentar, eu tô fazendo bem.
1: Será é, seria, que dá certo? Tem gente que diz que nesse caso aí seria uma forma de educar. O um cancelamento pra educar a pessoa. O cancelamento
0: resolve?
4: Discurso de ódio nunca vai promover o amor. Nunca. Mas a gente precisa entender que a nossa sociedade combateu o racismo, e eu falo isso pensando, por exemplo, no boicote aos ônibus de Montgomery, promovido por Martin Luther King em 55, 56 e toda aquela galera dele lá. Com, cara, eles boicotaram uma empresa para poder conseguir direitos civis. Então eu entendo que o boicote ele é genuíno. Eu como consumidor, como usuário eu, eu tenho o direito de seguir alguém e deixar de seguir, eu tenho o direito de expressar a minha opinião é. respeitosamente. cara, não concordo com você, por isso tô deixando de seguir aqui, isso não significa que eu vou atacar a pessoa, não vou atacar o indivíduo o boicote, ele é legítimo o que não é legítimo é o discurso de ódio
3: Exato. então o discurso
4: de ódio, ele jamais e, agora também, hoje a gente fala de discurso de ódio, né, porque qualquer coisa se eu discordar de você, as pessoas vão dizer que é discurso de ódio, né, Sim. Vai, vai. então há a quem descreva a nossa geração como podres de mimados. E eu é. meio que concordo um pouco com isso. A gente tá meio mimadinho demais mesmo. excesso de romantismo. É,
3: mas, é, de fato, né? É bom até ter um, um zelo, né? Ao trazer essas questões, porque... Quando, quando no, colo, são colocações de pessoas que têm uma vivência, né? Uma vivência ali quanto a, a alguns problemas, às vezes trazem traumas... E aí, o que é que nós podemos fazer, de fato, como algo genuíno? Respeitar o sentimento do outro. Respeitar o que, de fato, aquilo vai causar no outro. O grande problema do cancelamento é porque nós não cancelamos ideias. Nós não cancelamos ideias, nós cancelamos a pessoa. Esse é o grande problema. Então,
4: falando sobre isso, Ludmila, a gente tem que pensar que isso é veiculado nas eleições, o Brasil faz política desse jeito, é o, é o pior é argumento da retórica, o pior da filosofia, que a gente chama de ad hominem, que é quando você começa a atacar a pessoa, você diz assim, ó, fulano não pode porque ele tem essa determinada característica. Então você não faz uma crítica à governabilidade, você não faz uma crítica à ideia, você não faz uma crítica à, à forma de pensamento, à linha pela qual vai traçar, não, você vai criticar o indivíduo como pai, o indivíduo como esposo, o indivíduo como marido, o indivíduo como cidadão. E a gente vota baseado nisso. Exato. A cultura do cancelamento, ela também ela, ela também é fruto desse ambiente político tóxico que a gente vive no Brasil, que separa congregações, irmãos de igreja, familiares. É então, assim, ó, se você vota no candidato A, você é genocida. Olha só, você é genocida. Se você vota no candidato B, você é ladrão. Se você não vota em nenhum dos dois, você é isentão. Você entende como é isso? O ataque à pessoa o tempo inteiro e isso a gente promove no ambiente para escolher o representante máximo da nossa nação como é que eu vou abstrair esse tipo de sentimento que ele é fomentado financiado com o dinheiro público nas eleições, aí passou a eleição se eu atacava o candidato A, B ou C de forma pessoal agora eu me sinto livre para atacar o indivíduo a nossa sociedade brasileira infelizmente ela padece por esse mal é uma falta de educação generalizada uma falta de polidez, uma falta de de maturidade De ficar argumentando contra o indivíduo Que eu acho que é meio que Irremediável na nossa cultura E é por isso que o Brasil é viciado em rede social É por isso que as taxas de suicídio Ligadas a redes sociais e depressão No Brasil são maiores do que em outros países E é por isso que a gente não tem Feito um bom uso, Christian Dessa nossa liberdade Nos veículos de comunicação em massa né? Eu penso assim né? Pode ser que eu esteja errado também, né?
1: Então, se então... prepare que ano que vem não vai pegar, ah. <risos> vai pegar... de é, novo,
4: né? Eu achei bem é,
0: interessante novo. essa questão que o pastor falou do boicote ser legítimo, né? Às vezes serve para educar algumas marcas, né? A gente vê Sim. marcas aí que tem mudado o posicionamento ambiental, né? É, algumas questões também, pelo, pelo que as pessoas falam nas redes sociais. Sim. Mas aí é bem diferente das pessoas que quando mesmo assim, alguém mudando o posicionamento pedindo desculpa e a pessoa vai lá não adianta, a gente só quer, é como se a pessoa quisesse a punição, a morte da pessoa assim, banir das redes sociais, né tem esse outro lado também
2: mas a gente vê, é, uma coisa que que eu acho que, que é a cara de Jesus é a palavra relacionamento né, Jesus é, que é uma coisa que ele valorizou para todas as pessoas e valoriza ainda, né o relacionamento de Jesus nunca era superficial, nunca era sobre o rótulo da pessoa. Uhum. Né? Então, Mateus ele não era um publicano corrupto, porque ali era uma dimensão dele só. Mateus tinha várias outras dimensões. O problema é que a, o relacionamento nas redes sociais, ele é, ele, 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 a, a, a profundidade dele é a profundidade de um clique. Então você destrói esse relacionamento muito facilmente. Muito facilmente. Que valor tem um relacionamento que custa um clique? Né? Então, é, você ter um, um, um distúrbio, um, um, uma, uma disfunção com esse tipo de relacionamento é muito fácil.
5: Isso. Por
2: quê? Porque é muito fácil você não ver que aquela pessoa tem muitas, muitas, muitas outras dimensões. Como todos nós. Né? Eu não sou só careca. Careca é uma coisa, mas a, a, a minha calvície, a minha calvície não me não me define.
0: É uma resposta, você ah, se ofendeu?
2: Né? É uma é uma, é uma é uma das coisas.
0: Ai, mas
5: Sim, eu não é posso negar
2: que eu sou careca, nem nego. Não sei se alguém percebeu aqui, né? Mas eu sou careca para que se Cara, se não percebeu. se tu não
4: tivesse afirmado eu teria dúvidas ainda. Pronto. Então,
2: é, mas o que que acontece? É, isso me define só? Não. Né? então tem várias outras coisas e eu acho que um grande, um, uma grande é, é, uma coisa que impulsiona esse cancelamento também é isso, sabe? Isso. É, é a fragilidade da relação porque existe uma relação a gente não pode negar, existe uma relação a Lúcia tava falando disso, né? A relação que a pessoa tem ali, né? de, de, de amor, de admiração né? e aquela relação só que aquela relação é isso aqui, por quê? porque esse é... é, é... Tem a dimensão, é bidimensional, é uma tela só. A relação que ela tem com aquela pessoa é só uma tela, não é tridimensional, é bidimensional. Isso. né
3: e, e quando fala sobre essa relação, né? É muito importante que nós venhamos a refletir sobre a nossa relação conosco. Né? O autoconhecimento, Christian, é o que de fato pode ajudar no momento de uma, que você recebe uma crítica. É porque o autoconhecimento é o olhar para quais são as minhas características. Como é que eu entendo que eu não sou apenas pequena? Como é que eu entendo isso? Quando eu me conheço. E quando eu sei todas as outras características minhas. Entende? Então, quando mais eu me relaciono melhor, no caso, quando eu me relaciono melhor comigo, eu me relaciono melhor com o outro. Porque se eu compreendo a minha imperfeição eu consigo colocar e entender que o outro também é imperfeito e o que é que traz de fato essa característica do outro o Jimmy falou, tá, percebi é, não gostei, como é que eu posso colocar para o outro existem maneiras de se comunicar de uma, de uma forma não violenta eu dou muita dica né, para casal que seria assim, quando você faz isso eu sinto isso. Logo, vamos lá. Se eu estou falando com... Um, ah, eu quero que o meu esposo me ajude a limpar a casa no domingo de manhã, porque ele tá passando o dia inteiro jogando videogame, e eu ali trabalhando, 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 trabalhando. Parece e cancelado,
4: aí... Assim.
3: E aí a esposa <risos> chega e fala, né? Ah, você é muito preguiçoso, você não levanta do sofá, você é um inútil. Então, assim atribuindo ali várias críticas, né? E críticas que de fato não trazem, né? Um, um, um movimento ali é apenas a, o discurso de ódio, né? Que tá
5: Isso.
3: e o que é? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ódio. Mas e aí traz não traz nenhum tipo de comportamento. Fica ali todo um, um ambiente pesado. Acaba, enfim. O que, qual o movimento que poderia ser feito nessa ocasião a ponto de gerar uma modificação e, de fato, você conseguir aquilo que você quer? Olha, o, o esposo, né? Christian, quando você acorda no domingo, vai direto para o, 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 o jogo e passa a manhã inteira do domingo jogando, enquanto eu estou fazendo as atividades necessárias para o nosso lar, eu me sinto negligenciada, eu me sinto triste... Eu fico angustiada. Quando você faz isso em específico, eu sinto isso. Qual é a possibilidade do esposo ter uma modificação no comportamento no domingo de manhã? É muito maior. Uhum. Então, entendem isso? Quando eu falo quando as pessoas costumam cancelar a pessoa, e não a percepção do outro, e não a fala do outro, e não a colocação do outro naquele naquele local. Então, existem maneiras de se colocar que não são violentas também. E essa é apenas uma
4: delas. Mas num relacionamento mais profundo, que é o caso esposo e esposa, isso é até mais fácil de ser superado. Eu, eu acredito que é mais fácil de ser superado. Mas quando é algo que é é vasto como o mar e profundo como o pires, muita crítica de pessoas que você não conhece, você acaba se sentindo deslocado do mundo, é como se não é. tivesse mais espaço para você ali, porque o mundo inteiro está contra você.
3: Exato. É, e, é e, às vezes,
4: e a gente valoriza muito mais, a gente valoriza muito mais a opinião de quem está longe. Então, se a gente está aqui assistindo esse podcast, imagina que a gente está assistindo esse podcast, aí a mãe a mãe de qualquer um de nós fala assim, filho, filha, você foi brilhante no podcast. E alguém da, sei lá, da Europa, uma pessoa que tá em Londres assistindo, olha, assistiu o podcast e amei, aqui de Londres. E bota a bandeirinha lá para mostrar para oprimir a gente, né, porque ela é, tá na Europa. <risos> a gente vai dizer assim, a gente não vai dizer, olha o que minha mãe falou. A gente não vai falar isso. E a, a, embora a gente tenha um relacionamento muito profundo com a nossa mãe, a gente não liga tanto para a opinião dela. Mas o cara de Londres no, gente, olha só aqui. No nosso podcast está famoso. Lá de Londres tem essa pessoa que está elogiando. Aí não sabe nem quem é a pessoa, às vezes é um fake. Entendeu? Nós temos essa, essa predisposição a desvalorizar quem está do nosso lado e até relevar. Por um lado, isso até é bom até para manter os relacionamentos. Que, embora a gente tenha que evitar o discurso não violento, o infeliz do marido, na outra semana, acorda de novo, fica no videogame, a mulher vai surtar, acontece. No mundo real, às vezes, a bichinha vai surtar, né? Infelizmente, porque o marido continua sendo insensível. Só que, quando é de alguém de fora, quando é de alguém que não tem um relacionamento, mano, ei, cara, como é isso? Só que eu tô aqui na frente do meu notebook e na frente do meu smartphone. E eu pensei, cara, não é nem na, na profundidade de um clique, porque eu clico no teclado do meu celular, eu clico e afunda um pouquinho a tecla. Minimamente afunda, mas é numa tela, tote, nada nem afunda, é um toque muito superficial. A gente está se relacionando com pessoas que elas nos tocam superficialmente, mas esses toques superficiais Eles são mais difíceis da gente suportar. Eu não faço ideia de por que a humanidade é desse jeito, de por que, que a gente valoriza o distante e a gente desvaloriza o que é próximo. Eu sei que dentro dessa lógica. Talvez seja por isso que a gente não ligue tanto Para o que Deus fala Porque Deus é o que está mais próximo de nós E embora Deus diga, olha, você é raça Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva Você é meu filho Você, Cara, o dono do universo Me chama de herdeiro Eu chamo O pai das galáxias de pai e, e mesmo assim, eu tô ligando pra uma pessoa que não me conhece, que não sabe nada sobre mim, que nunca caminhou comigo, que nunca comeu um prato de comida do meu lado, e ela disse, ah, não gosto desse pastor e eu vou ficar sentido. Por alguma razão, a gente decidiu que as pessoas que estão mais longe têm mais autoridade sobre a nossa vida. E eu acho que quando a gente resgata relacionamentos, como os dois profissionais que estão aí disseram isso de forma muito, muito perfeita, eu tô aqui só aprendendo com eles dois, eu acho que Resgatar esses relacionamentos e vivê-los na essência dessa vida real vai nos ajudar a ter mais é, uma blindagem maior contra esse tipo de crítica e contra esse tipo de ataque. Porque uma hora ou outra você vai cair na malha da galera. É o que eu penso.
0: Muito bom. O Samuel Carneiro está dizendo assim, me fale uma coisa, se sigo uma pessoa e essa pessoa começa a falar coisas contra os meus princípios, por que continuar seguindo? O cancelar nesse caso é inevitável, não quer dizer que cancelei a pessoa, só não quero mais ver as coisas que estão contra o que eu penso, e aí? Isso é saudável, Luiz é. Mira, certeza, Pastor, Grigia... Seria, seria considerado um
1: cancelamento?
0: Seria um cancelamento?
4: Não é cancelar. Seria. Não é cancelar. Não é, né? É. Eu só só deixar de seguir. O arbítrio dele dá experiência de usuário, hora. Isso. Se eu, tenho, se eu vou num shopping, quantas lojas não voltei no shopping, eu vou comprar naquela que eu quero comprar, mano, não significa que eu não fui na outra, não significa que eu estou cancelando ela sim, uhum. eu não
3: inclusive
1: eu também já fiz isso, já deixei de seguir pessoas porque estavam falando coisa contra princípios assim, eu não falei nada, não xinguei sim. e tal, sim. mas aí eu deixei é, também de seguir
3: Inclusive, quando o pastor citou, né, quanto às relações reais, é muito importante nós termos uma ideia, né, do que é que, por exemplo, valorizamos aquele, aquilo que nós não conhecemos, né, o que é essa valorização do que nós não conhecemos. Quando eu estou próxima do meu familiar, como citou, né? Quando eu estou próximo do meu familiar, eu entendo que, de fato, eu posso ter uma pergunta, eu posso ter um diálogo, eu posso entender, de fato, o que é que aquele familiar está pensando sobre o meu conteúdo, está pensando quanto à opinião que ele deu, né? Diante a como eu fui ali naquele, naquele local. Mas quando eu, percebo, eu recebo um... um um elogio ou uma crítica de alguém de longe, aí é onde vem o quê? A minha ansiedade. Por quê? Porque eu não conheço. E, e o ser humano, ele é, ele é preparado para se defender, né? Ele se sente ameaçado e ele vai o quê? Ele vai buscar se defender. Então, o que é que o nosso cérebro faz? Ele vai trazendo ali possibilidades de coisas ruins. Nossa, então essa pessoa falou isso, então ela deve achar que eu sou ah, inconveniente, ou então será que essa pessoa vai divulgar essa opinião, quanto a... e aí vem as possibilidades do algo ruim. Então, às vezes, não é, não é nem essa questão de, ah, valorizar mais a pessoa que está longe quanto do que a pessoa que está perto. Mas mais uma questão relacionada aos nossos medos, né? aos nossos anseios. Por exemplo, existe a pessoa que pode de fato é, modificar com o discurso da esposa, e existe a pessoa que não pode modificar com o discurso da esposa. Mas isso, qual é a consequência do comportamento porque porque muitas isso aí vai vai quanto a compreensão para modificação quando eu entendo aquela fala e eu respeito o outro eu começo a agir de uma forma que não machuque o outro porque eu amo o outro e eu tenho empatia para com o outro entendem uhum. então é essa a importância de, de de fato perceber o outro quanto ao que o outro traz a ponto de querer ver o outro feliz e aí é quando nós viemos com, com uma modificação. Então, enfim, né, finalizando aqui é, esse ponto, quanto a essa valorização muitas vezes mexe conosco e nem tanto com a ideia do, da valorizar o outro ou não. Né? mas aí quando nós lidamos com essa ansiedade em excesso é quando nós entramos ali com esse equilíbrio, né, do que, ah, eu não sei quem é essa pessoa, eu não a conheço, não vou ter como conversar com ela e entender o porquê que ela achou isso, não sei o que ela está passando, não sei o porquê que ela citou dessa forma, mas eu sei quem está do meu lado, né, e aí eu vou acolher mais a opinião de quem está do meu lado então aí vai muito uma questão também de autoconhecimento mesmo de você perceber o que de fato você o que de fato você controla e não dar tanta importância para o que você não controla faz sentido para vocês, gente Para Sim. sensacional falei muito falei muito tô, tô não, não sei tô
1: cara. perdida. eu já vi Toma, a gente aqui, que já... sessão de terapia
4: aqui tem uma Equipo coisa mind blowing porque agora eu consegui entender melhor um texto da Bíblia que eu fazia muito tempo, que eu, meu Deus, o que é isso aqui? Como é que in, in, eu queria entender um texto da Bíblia que agora eu entendi melhor? Falou de milha explicando porque, cara, top, viu? Show de bola, obrigado. Gente, obrigado pela chance de participar aqui com vocês e eu puder aprender esse monte de coisa. Porque a Bíblia diz assim, ó, a Ludmilla falou assim, olha, quando a pessoa que tá me julgando, ela me afeta, ela mexe com os meus medos. E eu, no meu relacionamento mais próximo, eu vou agir por amor. Então, no meu relacionamento próximo, eu vou agir por amor. Nos meus relacionamentos distantes, como eu fui feito para me defender, segundo ela, eu vou agir por medo. E aí, a Bíblia fala lá em 1 João no capítulo 4, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Em outras palavras, o que está nos faltando é o que a gente está cobrando. Porque uhum. o discurso dos canceladores é a gente precisa de amor e mais amor, amor, é verdade, amor, é amor, amor. Mas se a gente tivesse mais a boa, a gente não ia ter era medo. Você tá entendendo?
5: Uhum,
4: eu, faz muito sentido. Ah, isso pra sentido. mim foi sensacional. Sério, obrigado. Obrigadão. <risos> assim, obrigado, obrigado.
2: Eu que agradeço. Tem como fazer uma... Tem. Eh, tem. Do ponto de vista também, além do que a Lourdes falou, não, não, não desfaz absolutamente nada, só somando alguma coisa. Fisiologicamente falando, nosso cérebro ele tem duas coisas que ajudam também a entender essa, essa valorização, né? Que é o seguinte, primeira coisa é que tudo que é diferente chama atenção. atenção. A gente está acostumado aqui, por exemplo, com, com a musiquinha, com o ambiente. Se de repente fizer um, um barulho mais alto, na hora automa automaticamente todo mundo vai virar. Porque ninguém está esperando. Sim, sim. É uma coisa diferente. E a maioria acender... das pessoas
4: vai pensar que é o diabo.
2: Tem isso também. Ou não. Acendeu uma luz.
4: Fale por você. Né? É...
2: Acendeu uma vai luz. Vai que é um sinal. Genuíno. Então, o que é que acontece? É, só aproveitando o exemplo que o pastor tinha falado. Mãe elogiar é uma coisa comum. De
5: fato. sim É uma coisa comum.
2: Mas, se for o inverso, por exemplo. Se for uma mãe que sempre critica. Na hora que ela elogiar. É meu verdade, amigo é vai ser...
1: Como assim? Tem alguma coisa errada.
2: Minha mãe, <risos> Não, né? de, de
3: fato, eu, eu, eu fui é. bem mesmo. É, tá acontecendo é, alguma é. coisa,
2: né? É. E tal. Então, primeira coisa, o diferente chama atenção, né? E o segundo, opa, e a segunda coisa é, é o seguinte, é que o nosso cérebro, por uma questão de proteção, as coisas que são ruins, elas nos ameaçam muito mais o nosso bem-estar do que somente permanecer no que é bom. Exato. É muito mais importante você, por exemplo, conhecer um, o, o que é venenoso do que conhecer o que faz bem. Digamos assim.
3: Isso. Não sim. sei se vocês
2: estão entendendo o que eu sim, quero dizer. Sim, sim, uhum. sim. Então o que, que acontece? A nossa mente ela está mais alerta para o que é ruim. Então quando você recebe 10 elogios e uma crítica, você vai lembrar do quê? Da crítica. Da, da crítica. crítica, é da crítica. Tá é. Mas isso é uma coisa fisiológica isso. isso. Tá certo? Daí o porquê, a importância da gente sempre, é, de uma forma ativa, trabalharmos a nossa, a nossa estrutura. Exato. Então, isso que o pastor falou, por exemplo, a melhor forma de ativamente você trabalhar a tua estrutura é o teu relacionamento com Deus. Sim. Porque quem é que vai destruir uma personalidade de um filho de Deus? Ninguém, né? De alguém que uhum. sempre lembra que é filho de Deus. Não tem como destruir. O cara é filho uhum. de Deus. E quando eu falo que é filho de Deus, não é passivamente. Ele sabe, ele tá toda hora pensando e lembrando. Meu, o, 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 o filho, o, o unigênito do pai, veio aqui à terra por minha causa e morreu por minha causa. Então, é um antídoto para qualquer tipo de cancelamento. Porque o único que pode, que poderia me cancelar, não me cancelou. Não cancelou.
4: Uau, Nossa. Uau, e aí gente... é quando eu me sinto
0: amado né? E aí Sim. vem o resultado do amor E manda embora essa necessidade de aprovação né? O Exato. outro né? A gente vamos tá só aprendendo, lá, aqui,
1: né, é? né? só aprendendo aqui Vamos dar uma adiantada aqui vamos, Porque o tá vamos, vamos lá. correndo aqui Mas gente, deixa eu só fazer Opa. uma outra uma... Tem uma pergunta aqui Que vocês vão responder, que é uma pergunta muito top é, A gente sabe que O cancelamento Ele é uma vertente da cultura do ódio Ele é uma vertente, então é, só que na nossa sociedade que a gente tá vivendo, a gente tá vendo uma sociedade que promove isso, que acha legal isso, né? O pastor falou lá da, da UFC, quando a gente vê as pessoas dando um fora no outro, né? E daí existem algumas coisas da nossa cultura que promovem. Então, daí tem essa outra pergunta aqui, ó.
0: É? Vamos lá. Um cristão deveria assistir a reality show que fomenta a cultura do cancelamento? A gente vive nesse momento é, aí, nesse né? Momento. De reality show. É, terminando um, começando o outro. E a gente é bombardeado o tempo todo, né? Nas redes sociais, liga a TV, tem lá eu... um comercial. Você acaba ali. Isso, Isso é saudável assistir, hein, pastor?
1: Gente, antes de vocês responderem, eu posso daqui Sua o meu testemunho, minha experiência. Olha, eu, eu vou decorar. Vai ser cancelado. Eu vou tá menino. Eu, eu vou dizer a minha experiência e vocês respondem. Tá. Gente, esse ano eu, eu nunca assisti BBB.
3: Certo.
1: Opa! Opa! <risos> <risos> Nunca assisti na minha vida, né? Certo. Mas esse ano...
0: Com a pandemia. Com a pandemia. Com uh, uh, a já, assim, já... Já, já, já. Já que, né? que também passando passando assistiu. Passando pano aqui já, né? Passando pano. Não.
1: Assistiram um filme com o De todas as 21 edições, eu assisti um pedaço da anterior e esse cara não gosta disso, mas não. Só que daí começaram a falar de uma mulher, que essa mulher é ruim, que essa mulher tá fazendo isso, e eu disse que não, eu não vou, eu não vou ver, não vou de Big Brother, eu não gosto assistir isso. E quando eu abri o um saco de notícia, tava lá, fulana faz isso, fulana faz isso, tá todo mundo falando mal, disse, cara, eu vou ter que assistir isso.
2: Se ela é tudo isso e, mesmo. Se ela é tudo será, isso. Será, será, só, será pastor, pastor, né? só
1: bastou um episódio, pastor, pra ele até o final. Não, não ela foi era. até o final. Ah, é, é, Te amarrou. Foi já
3: Christian, né? não assistia, né? é. Christian não assistia, né? Pelo que dá pra perceber, né? Não, assim.
0: É, é, eu Mas eu percebi, aí você ficou, A gente fica cheio de ódio, isso, né? Eu, eu percebi que. Durante... Eu tenho ódio do
2: programa.
1: Pronto, então ah, assistindo. Você já cancelou o programa. Já, né? ah, eu, então. eu, eu não consigo. Então, o que Sim. é que. Eu, na minha experiência, o que é que eu vi? É, a cada episódio, você vai tendo um nicho de sentimentos que não é bom. Eu, eu tô falando por mim. Sim, sim. falando por mim. Então você, tipo assim, imagina você passar 100 dias vendo a atitude de pessoas que tá errada, tal. Porque, as, as, tipo assim, a, a, nós somos hipócritas, mas nós odiamos a hipocrisia dos outros. Mesmo se a gente comenta igual. Então, assim, eu percebi que foi um, um, assim, um, 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 um programa que não causa coisa, que não me trouxe sentimentos bons. Isso foi sim, minha experiência, né? Sim. Então, quando a gente vê essa pergunta aqui, nessa né, questão, será que um cristão deveria fazer isso mesmo? Por exemplo, quando cancelamento, quando vinha... Vocês sabem que tiveram uns cancelamentos bem,
5: é, bem é. pesados sim. aí, né? Hum, então, Christian às vezes
1: você não é o cancelador ativo, que é aquele cara que tá lá na rede social falando, dizendo coisas, mas você às vezes é o passivo. Você não voltou, você não comentou, mas você estava lá, isso mesmo. Mereceu. Ai, mereceu,
4: entende? Então, por Sim. isso que. Né? Você não é produtor, você é consumidor. <risos> é, pois isso. é.
1: Aí, por isso que vem essa pergunta aqui: se nós, como cristãos, a gente deveria é, assistir Consumir, esses, né? é,
4: esses, esses tipos de programa, né? É, Nino, eu acho que você fez essa pergunta para resolver sua vida. Resolver né? minha. <risos> é,
1: é, a mim, eu decidi, claro, eu decidi né? que
4: eu não vou assistir mais. <risos>
1: Parabéns a edição que vem, sim, né? é, passado, não sei. No ano
4: passado você também tinha decidido, aí agora decidiu de novo. <risos> legal. Sim. Legal,
5: legal.
3: Mas de fato, né, o, o BBB, ele é um reality que traz ali um experimento social, né? E aí acaba que, dentro disso, eu, como psicólogo, inclusive, me cobraram, dentro das redes sociais, posicionamentos, Nossa. né? Percepções quanto à personalidade daquelas pessoas que estavam atuando, né? Então, assim, quando traz aí, toda essa complexidade, é exatamente a questão do, da rede social. Nós, às vezes, visualizamos ali se o, o máximo de stories que alguém pode fazer... É, stories, é, que alguém pode fazer são 100 e dá no máximo ali 25 minutos. Então... A vida dessa pessoa está resumido em 25 minutos. E muitas vezes é o que acontece com o BBB, com o BBB também. Por quê? Porque tem ali um, um momento que acontece aquele programa. Então ali é uma hora, uma hora e meia. Gente, é 24 horas. Eles escolhem aquilo que acontece, isso. as cenas. E aí eles colocam lá e vão o quê? Vão trazendo uma manipulação né, quanto aquilo Perfeito. que está acontecendo.
2: O que, o que eu acho que as pessoas é, que consomem isso elas, eu não sei se elas conseguem continuar consumindo se elas tiverem sempre isso em mente. Que, na verdade, aquilo não é uma verdade também. Uhum. Exato. Porque aquilo é editado.
5: Exato. Então,
2: é como se eu pegasse um, 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 assim, um recorte e fosse montando pra parecer... Eu não sei se vocês já viram pessoas que pegam, por exemplo coisas aleatórias e, e, e transformam no quadro de uma pessoa, por exemplo. Tem gente que pega, uma, pega sucata Sim. e transforma no quadro Sim. de uma pessoa. E fica fantástico. Pronto. Se eu pegar recortes do BBB, eu posso construir heróis Exato. e posso construir vilões. vilões exatamente. E, e, e assim... Quem é o manipulado nessa história? <risos> é quem tá
4: assistindo.
2: É isso. É, é quem tá assistindo. É, é por isso que eu odeio esse tipo de programa. Eu falo assim, eu me odeio, eu, eu, eu me odiaria se eu me colocasse no papel aqui de manipulado. Por quê? Porque ao mesmo tempo é impossível você ficar imune. É.
5: Porque você Sim. tá assistindo
2: aquilo, aí você vai, daqui a pouco você vai, daqui a, e daqui a pouco você se vê envolvido, como isso, você mesmo falou, Nino. É. Você é. vai se ver envolvido. É. E assim, eu acho que... É... Tudo bem, eu detonei agora esse tipo de programa, mas assim, na minha visão, se eu fosse responder essa pergunta, seria um, não sou o dono da verdade, mas seria um categórico não. Isso aí não é bom para o cristão de forma nenhuma. Se fosse pelo menos, como se a gente fosse, do ponto de vista de um estudo,
3: Sim. se eu fosse assistir
2: às 24 horas, tá entendendo? Para de repente, do ponto de vista até acadêmico, tudo Sim. bem. Mas não é o caso.
3: É, e ainda assim, né, Christian? Se de fato for o caso, esse trabalho acadêmico está valendo muito caro. Porque a possibilidade de assistir 24 horas um reality show é, é muito adoecedora. tá? Exatamente. Então, às vezes nós temos até que analisar o que de fato nós estamos pegando como meta de vida, como missão, como propósito. Será que esse artigo vale tanto? Porque afeta sim a nossa saúde mental, com certeza. Em excesso, então... Claramente. Não tem como a pessoa dizer: ah, mas eu assisto e não sou afetado. Não tem como, é, né? Influencia nas opiniões e, e é muito bom analisarmos o quanto isso influencia nos nossos comportamentos. Isso, porque assim... nós não somos os nossos sentimentos isso. nem os nossos pensamentos, mas nós somos como nós reagimos a eles. Né? a nossa consciência hum. diante deles. Então isso e, e aí quando eu contemplo coisas que podem me trazer sentimentos e pensamentos ruins, será que a minha consciência vai ser tão forte a ponto de e uma das maiores,
2: acho... uma das maiores arrogâncias do ser humano é achar que sabe o que lhe influencia.
3: É isso, é verdade.
1: E... Eu acho que você traz isso pro. Tira ali da tela e você traz isso pro real.
5: Exato. Eu posso usar contra ah. você,
1: Christian, entendeu? Peguei ali e tal. Vou, vou usar. Eu, eu começo a, é, é, a absorver tudo aquilo e começo agora a agir daquela maneira no... Você
2: vai achar que eu sou o Cris com C. É. <risos> que,
1: que de eu... fato é o com C. A gente acaba vendo ali... Né? Um, né? Não? A gente acaba vendo alguma relação... Epa, eu já vi isso aí já, sim, tal, né? E sim, a gente pode trazer pro...
3: E Inclusive, né, falando ainda do BBB, é, é, nesse teve determinada pessoa que foi muito cancelada mesmo, com como você citou, e teve ali quem ganhou, que foi o quê? Que foi extremamente romantizado. Yes. E aí é isso que acontece com a manipulação. Né? Ela traz uma opinião definitiva. Então você é o quê? Cancelado. E você é o quê? Idealizado. Idealizado. E o maior medo da, de quem ganhou é exatamente isso. Olha, vocês precisam entender que eu sou
0: humana. Isso. Vocês
3: entendem o que é essa uhum. fala? É alguém pedindo para que as pessoas entendam que existe uma humanidade em outro humano. Olha o quanto que isso mexe com a nossa percepção de vida, com a nossa percepção do outro,
0: de, de quem somos também.
5: Uhum. Legal. Muito bom.
0: A Vitória Holanda está perguntando assim, como lidar com esse cancelamento dentro das igrejas? Show. E aí, dentro da igreja, nisso. acontece <risos> o cancelamento, eu gente? Eu estava pensando nisso, sabia?
5: Você estava pensando Christian, nisso. E aí, você
0: estava pensando nisso, então você vai começar a responder. Como devemos lidar com isso? Primeiro, acontece o cancelamento dentro da igreja? Acontece. Acontece muito, infelizmente. Eu, eu lembro de um pastor
2: que, que falou uma frase que eu achei fantástica. Ele falou assim, eu me, é, eu me reservo o direito de pecar. Porque muitas vezes o ser humano, o membro da igreja, ele acha que só ele é ser humano. Talvez o pastor seja, mas se ele aparecer na Novo Tempo, ele com certeza não é mais. Né? Então a gente tem aquela... aquela é, uma coisa que é um pensamento completamente secularizado, né? De, de você transformar pessoas em não humanos mais, né?
4: Você Isso. pegar e
2: aí de repente acontece de alguém, como já aconteceu, que está em evidência, numa extrema evidência e cometer um deslize, um deslize. que é absolutamente humano, uhum. que não é nada além do que eu, do que qualquer Isso. um de nós é. faz, porque Sim. pecado não tem níveis, né? Mas aí o que, é que acontece com essa pessoa, se você for atrás nas mídias? Sim. Cancelamento. É, cancelamento. Cancelamento,
1: detona, cancelamento. não perde a admiração, isso. não esperava isso de você, não sabia que você era assim, Sim. daí todo aquele brilho, assim, vai embora de uma hora para outra, né? Se a gente prestar atenção nisso, você admira a pessoa hoje, ela cometeu um, um erro,
3: acabou. Sim. E, e, e realmente é, isso vem até em outras questões também. Eu percebo que muitas vezes existem pessoas que têm comportamentos que a sociedade percebe e aí essa pessoa já tem aquela, aquele comportamento considerado pecado e aí ela é cancelada até mesmo para ter contato com pessoas da igreja, né, então assim, é muito importante avaliar o quanto que nós nos colocamos no local de Deus, né eu sempre fico falando um, uma frase e realmente é, é o que eu mais gosto, gente ainda bem que as pessoas não vão estar na recepção do céu porque imagina, <risos> se as pessoas estivessem, se eu ou você estivéssemos ali na recepção do céu, decidindo quem entra e quem sai, não somos nós. É. Da nós temos que ter essa percepção de, que, de quem mesmo, de
2: fato é dele. E mesmo que, que a gente não decidisse, eu não ia conseguir disfarçar certas caras de surpresa também. É. Então era melhor também não estar tá, não. É, não.
0: Você assim, aqui... Não, não. Gente,
3: né? Ou então,
2: Você... no, não, primeiro, eu,
3: nossa, então, <risos> então eu tô então, por aqui né? mesmo, olha que coisa.
2: Eu queria só fazer uma observação, a frase Sim. do pastor sobre, eu fiquei pensando, será que vão entender direito, quando ele falava de se reservar o direito de pecar, é que ele, pra ele, ele não se via maior do que ninguém. Então, ele não se via menos pecador do que ninguém. Era isso que ele queria dizer. Não estou querendo dizer que ele era... Sim. Ah, não, posso pecar à vontade. Sim, não, é sim. só para deixar bem claro. De
3: fato. Não, mas Vamos... ficou muito claro, viu, Christian? É. Pode ficar tranquilo. Vamos
0: lá, né, pastor? Vamos lá.
3: Vamos. Então tá.
1: Se não tem pergunta da internet, o pastor tá caladinho ali, então a gente vai pra última pergunta aqui. Que são dois prints de telas. Tem alguma pergunta aí, não, sim. né, Sim.
0: Não, não, me encerrou.
4: Beleza. Eu ia sim? perguntar
0: só como ele lidou com o cancelamento dele, né? Já falando de cancelamento dentro da igreja, né? Como sim. o pastor lidou com o cancelamento, pastor. Muito
4: Foi leve. tranquilo? Muito boa.
0: Não perdeu muitos seguidores? Meia hora
4: chateado, depois você para, reflete, pensa quem você é, qual a sua missão. <risos> perdeu
3: os seguidores, pastor? Poucos. Pô, Ganhei a...
4: mais do que perdi. Aí, quando o saldo é positivo, você... <risos> ah, então fica mais
3: fácil de seguir, né?
4: É, mais fácil. <risos> Vamos lá, eu tchau. acho que quando a gente pensa nessa questão de indivíduos que são da... A gente tem esse direito de se frustrar com pessoas, né? A gente também acha... Existem pessoas que são mau caráteres. Eu, eu acho que a gente precisa saber disso. Existem pessoas que eles são... Cara, eles abusam da fé alheia. Existem pessoas que eles querem se tornar ídolos. E aí a, a igreja acaba divinizando e quando eles saem desse pedestal de idolatria que eles mesmos se colocaram eles se colocaram, né tem pessoas que fazem questão, líderes locais pastores digitais influencers que fazem parte do ambiente cristão, eles, eles querem estar no pedestal do ídolo então eles exigem ser tratados como Deus e quando eles falharem eles têm que entender que eles serão tratados como demônios infelizmente essa é a realidade eu não estou apoiando isso eu uhum. estou apenas fazendo uma leitura do que Sim. é real se eu, me, se eu apresento é, quem me conhece sabe que eu tento mostrar o Diego muito mais do que o pastor é, eu acho que a gente precisa humanizar ninguém chamava Jesus de pastor Jesus nem Paulo de o apóstolo Paulo era Jesus e Paulo até Paulo, quando ele vai falar dele mesmo, ele fala assim, Paulo, apóstolo. Ele não fala apóstolo Paulo. O ser humano vem antes do título. E hoje a gente tem essa loucura, essa doença de doutor Cristian, pastor Diego, irmã Cindy o que quer que seja, o que, é que a gente for colocar, né? Enfim, a gente quer se relacionar com símbolos. A gente não quer se relacionar com seres humanos. A gente tá precisando humanizar mais. Voltando um pouquinho na situação do BBB lá, cara, é, o BBB me perdoe quem, quem discordar de mim, mas eu preciso me posicionar. É, é um zoológico de seres humanos, onde você coloca pessoas em um cativeiro e você vai observar essas pessoas como se elas fossem um ponto turístico da sua própria vida para o puro um fim de entretenimento. E quando você transforma isso, você acaba... Você acaba porque a pergunta foi, é, é para um cristão assistir? A minha pergunta seria, é para um ser humano assistir aquilo? É para um ser humano se entreter com outro humano em um cativeiro embelezado? É isso? Até que ponto a gente está sendo gente? E na igreja a mesma coisa, porque a igreja, na igreja nós temos símbolos e esses símbolos, além de tudo, são sagrados. Né? A humanidade tem essa lógica de relacionamento com símbolos, né? essa aqui é minha mãe, essa aqui é meu pai, esse é o diretor da igreja, esse é o pastor, e a gente vai se relacionando com símbolos e isso constrói a sociedade, a sociedade é feita de símbolos. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa, essa parte de construção social, no meu ponto de vista, a gente quando reforça demais o símbolo, a gente acaba criando rótulos. E esses Sim. rótulos, eles são perigosos para as nossas relações. Sim. E esses rótulos acabam fomentando certos, certos posicionamentos que eu, eu quero fazer com que as pessoas... Eu tento manipular o comportamento das pessoas e eu mesmo me, me desprotejo. Entenda, Sim. se eu, pelo fato de ser pastor, quiser aqui, de alguma maneira... É, manipular o podcast ou quem está assistindo através da fé e, e utilizar da minha posição na sociedade para isso, quando a máscara cair, amigão, eu tenho que estar tá preparado. Eu tenho que estar tá preparado, porque a mes o mesmo grupo que me serviu vai ser o grupo que vai se revoltar contra mim. Isso é humanidade. Isso é a humanidade, é, mas... a gente se revolta com instituições Sim. E a gente se revolta com seres humanos Que agem dessa forma Isso é certo? Eu não estou dizendo que é certo Eu não estou falando que é certo Eu estou falando que é algo que é natural Sim. E que a gente tem que entender que o mundo é assim Sim. Na é... igreja o que eu não posso fazer É cancelar indivíduos Pelos seus pecados Eu não posso Eu tenho que cancelar o pecado Sem cancelar o pecador Você consegue entender isso? Mas é isso mesmo Cancelar o pecado Mas eu não posso cancelar o pecador O problema é que a gente rotula pessoas E quanto mais eu julgo o outro Mais eu subo no meu pedestal de santidade No meu processo de canonização Individual Então, Sim. ah, fulano adulterou Olha pra isso que absurdo, adulterou E aí eu subo um patamar, ah, fulano roubou Ah, roubou, aí eu subo outro patamar Ah, trabalhou no sábado, aí eu subo outro patamar Daqui a pouco eu tô num patamar tão alto Que quando eu caio de lá, quanto maior, maior a queda A gente sabe disso uhum. Sim,
3: é... Então, é, é, é interessante, pastor, só interrompendo aqui, mas ah. uma coisa que eu acho muito necessário é nós avaliarmos a questão da expectativa, tá? Quando eu falo sobre, sobre essa questão de, ah, de, de, de me frustrar quanto ao outro, eu preciso entender a questão da expectativa. Tem pessoas que me perguntam, de -me, eu nunca mais vou criar expectativa com relação a nada, porque eu só me frustro. E aí o que é? as pessoas devem criar expectativas é natural do ser humano criar expectativas, o que nós precisamos fazer é criar expectativas na quantidade correta se eu tenho um encontro com alguém e esse encontro foi muito bom então eu posso sim criar a expectativa de ter um outro encontro com essa pessoa, eu só não posso não é saudável para mim é criar a expectativa que a partir de um encontro bom, nossos nossos filhos serão lindos nossa, vai ser tudo tão perfeito. Eu já estou entrando na igreja com essa pessoa, e ali, entendem? Então, assim, é quanto a essa questão da, da, de, de idealizar alguém e, e, ter uma, e esse alguém entender que ele está idealizado e que ele vai ter uma queda muito grande. É mais necessário que nós venhamos a olhar para quem somos e qual é a expectativa que eu estou criando quanto a alguém. Tá? Isso é, gera muito mais uma modificação para algo positivo do que de fato entender que se essa pessoa era muito, 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 muito ok, ela vai cair, de, ela vai ter uma queda muito, muito maior. Né? Então assim, é muito melhor analisar a expectativa que eu estou criando quanto a quem eu não conheço.
4: Eu, eu concordo contigo em gênero número grau eu só estou só me posicionando com relação a outra pessoa. Eu tenho que saber que eu não posso criar certas isso. expectativas exageradas sobre determinados indivíduos, porque elas vão ocasionar frustração... Isso. Contestavelmente. Agora, eu, eu acho que pessoas que utilizam-se da posição religiosa ou social para manipular os outros indivíduos, gerando neles essa expectativa de forma voluntária... Sim. Porque tem gente que faz isso. Sim. Essa pessoa ela tem que estar tá preparada, porque... Sim. Sim é, é o, o ativo e o passivo dessa relação podemos dizer assim né Sim. então quando eu promovo uma idolatria ao meu indiv ao indivíduo a mim mesmo de forma assim desmedida descarada manipuladora de forma até ser um charlatão cara quando a queda acontecer que ela acontece com todos nós é a certeza que todo Sim. mundo vai ter a uma hora ou outra a gente vai deslizar Sim. então a gente vai frustrar essas pessoas e a culpa não é delas Sim. a culpa não é delas, porque nós eu falo por mim como pastor, né? existem Sim. pessoas que acham, que eu, meu Deus do céu eu, eu sou a, a, o pastor Diego, cara quanto mais eu tentar mostrar pra ele o pastor e menos Diego, mais é culpa minha, mais é culpa minha então eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade dentro do ministério dentro da liderança da igreja de mostrar que o pastor é um homem como qualquer outro que crê num Deus como nenhum outro Acabou. Sim.
3: E, e é exatamente lugar. isso, né? É, é, se eu, se eu cancelo expectativa quanto ao que eu idealizei e se eu sou cancelado, eu, eu tenho uma expectativa. Gente, só tenho contato com muitas pessoas e eu, e eu de fato erro. É, é natural que eu tenha uma expectativa de que muitas pessoas irão perceber o meu erro. Então, assim, é, é a mesma questão, né, relação vindo ali dos dois pontos de vista. Então, nós precisamos fazer e ter, e ter expectativas na quantidade... Correto, né? Mas sem problema para a nossa questão.
1: Beleza. Okay, a gente tem cinco gente. minutos para finalizar, finalizar aqui o programa. Aqui, né? Já aprendemos bastante ah, aqui,
4: minutos. vários não. sites. Não. Se deixar. Aguentar a gente. É, aqui, ó. Se deixar, já que aqui, aqui, ó, conversando
0: é. até. E, e gente... interessante, né? Que quando a gente define o um tema, a gente sempre pergunta, fala assim, né? Quanto tempo vai, Quanto tempo vai demorar esse podcast? É, então eu sempre é. falo: não, meia hora, 40 minutos. A gente vai aqui conversando e a gente tem que controlar o tempo isso. depois.
5: Boa.
1: Ainda é. bem que tem alguém puxando. Vamos lá, é, gente. Eu tenho aqui só uma afirmação e vou mostrar para vocês dois prints de tela. E daí a gente vai vale ali sucintamente, responde ali. Que é isso aqui, ó. Já tá falando tanto de cancelamento. E daí.
0: É, o cancelamento não dá oportunidade de defesa ao cancelado. E quando isso acontece, ninguém dá ouvidos.
1: Não é? Você não tem. você Quando você está sendo cancelado, ninguém quer saber a sua resposta. Até mesmo, por exemplo. Um cara comete um erro, ele vai à justiça, ele tem direito de argumentar a favor dele. Só que no cancelamento não, né? E quando isso acontece, a gente pode chegar nesse. Quando ninguém tá nem aí pra você, pra sua defesa, para o que de fato aconteceu. Acontece isso aqui, ó. Cultura... É, a cultura
0: do cancelamento faz game cometer suicídio, né? A gente tava falando um pouquinho disso no início, né, Ludmila isso. até disse, no final a gente vai comentar sobre isso.
1: É. Esse gamer, ele pediu no Twitter a namorada, de, namorada dele em noivado. Então, muitas pessoas disseram, deu o like, só que outras começou a ficar contra ele, dizendo que ele constrangiu ela em rede social, né? Então, olha, ele não aguentou é, é, a pressão psicológica ali das pessoas e tal, e... É, é a, fez esse ato aí, né, de, cometeu suicídio. E também uma outra pessoa, né, blogueira, isso aqui também, aquilo ali foi nos Estados Unidos, aqui foi no Brasil, blogueira que se casou com ela mesma, se suicida após ataques na internet e o abandono de noivo, né? Então, não sei se vocês acompanharam, ouviram esse caso, né? Acho que foi é, uns dois anos atrás, mais ou menos, que isso aconteceu. Sim. E daí ela, é, um dia antes do casamento, ela foi deixada pelo noivo e ela disse, eu vou casar comigo mesma. Então, muitas pessoas dizem ah, você quer aparecer, e daí detonaram ela na rede social. E mais uma vez é, ela não conseguiu lidar com tudo aquilo ali e acabou ali tirando sua própria vida.
2: Eu né? lembro da história de, dela se casar uhum. com ela mesma, mas eu não sabia que ela tinha se matado. É,
1: ela tinha se matado. É, o Ela casou pouco, acho que uma semana, duas. Né? Não demorou muito, não.
0: É, foi, foi rapidinho foi, foi seguido. Gente, o que comentário, né? O que um comentário pode causar, né? E aí vem a pergunta, a gente tava discutindo aqui nos bastidores, essa questão, né? Esses casos de suicídio e o pastor também vai aí é, falar sobre essa questão também espiritual, né? É, se uma pessoa valhar Detona a pessoa, né? Uma pessoa dessa Isso. que já tava com problemas emocionais Isso. Já tava num estado abalado emocionalmente, né? Já, já, já tinha sido mesmo, abandonada ela um Então ela decidiu fazer algo para ver se dava um amp Assim, na autoestima, na autoestima, digamos assim, né? E a pessoa vai lá, detona Nesse caso de pessoas que tiram a própria vida O cancelador também Digamos que ele é um homicida também Ele é, é culpado ele da morte cu, do outro? Ele
1: disso? Não é? Pastor, de
4: Deus, e aí, pastor? Vou ler um texto da Bíblia aqui, beleza? Ah, beleza, beleza. beleza. beleza.
0: Perfeito.
4: É, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Mateus, se vocês puderem abrir Be também.
1: Beleza, Mateus, eu tô aqui em Mateus, mas é Mateus capítulo 5, né? Abrindo aquele texto que diz, não julgueis para que vocês não sejais julgados.
4: Não, esse aí não, esse eu não gosto. Ah, não, eu gosto não, né? <risos> Mateus o quê? Diga lá, pastor. Ó, oh, Mateus capítulo 5, realmente, no versículo 22. 5. 22 beleza? Beleza. Então, aqui diz assim, mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, algumas versões trazem doido. Uhum. Só que doido, a palavra doido hoje ela sofreu uma espécie de alteração semântica, porque doido virou até elogio, aí no Ceará mesmo diz esse bicho é doido, então é, aí, é <risos> quase um elogio, é né? Então, o termo hebraico, Haká, significa que é um xingamento. É, era o pior xingamento da época, né? A Bíblia diz: será levado ao tribunal. E não é esse tribunalzinho de internet, não, filho. É o tribunal do trono branco de Deus. E diz assim: e corre o risco de ir para o fogo do inferno. Eu, eu gosto de Jesus porque ele era bem direto, sabe? Eu acho que depois disso eu não preciso dizer mais nada.
3: É. E é, aí, é, até. Você até... insulta
4: seu Sim, irmão, hum. você corre o risco. A Bíblia não está dizendo que você vai.
3: Entendeu? Sim.
4: A Bíblia diz que você corre o risco. Então, você vai ter que lidar com isso agora.
3: Sim. E, e assim, né? Quando fala sobre essa questão, né? Dessa responsabilidade. Nós precisamos entender que a internet, né? Ela não traz ali as consequências para aquele que está cancelando, né? Ela não traz aquelas consequências que nós percebemos isso. que deveria existir. Mas é consciência, é muito necessária a responsabilidade ao se comunicar na internet, porque é você, é um ser humano que está apontando, que está criticando. Então é muito necessário o responsabilizar-se pelo que você diz onde você diz e como você diz. A internet é tudo muito rápido. Então, às vezes, quando nós soltamos uma informação, outra pessoa já vem com a crítica. Então, não tem ali um tempo para amadurecer a ideia, passar ali uma, uma, uma percepção, nossa, realmente eu errei. Não, é tudo muito rápido. né? E aí, quando vem é, toda, toda essa... Enfim, né, é, 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 muito, é muita, coisa, muita coisa, né, vem uma complexidade dentro disso. E dentro dessa complexidade vem a dificuldade de se responsabilizar pelo aquilo que é dito ou pelo aquilo que é feito. E aí tem uma dificuldade nessa maturidade, né, quanto à percepção da ideia. E aí quando nós nos percebemos como pessoas que estão ali sendo usuárias de uma rede social e participando de uma rede social é muito necessário falar assim sobre responsabilidade afetiva ok, okay. cristian
2: eu eu penso também eu acho que o que você falou de responsabilidade eu acho que tem tudo a ver é, e eu acho que é uma coisa bilateral eu acho que quando você faz quando você cancela alguém por uma atitude você você tá tá vendo uma, uma uns, uns, uns bits, né? Porque é o que só que apareceu na tela. Então você sabe uns bits do que aconteceu, isso. né? Você sabe algumas alguns códigos é de, de linguagem é, binária do que aconteceu, isso. né? E você assumir isso como suficiente para você mudar sua atitude, formar uma opinião, externar essa opinião que na verdade essa essa externação ela é algo que, que nasceu dentro de você então se ela se você externa algo que é que é de raiva que é de ódio que é de, de desprezo Poxa vida quem é você então para algo tão pequeno porque note bem significa que você não não não, não gastou tempo em olhar para outro lado que é uma coisa chamada empatia, você se colocar no lugar do outro, você isso. tentar ver se você... Poxa, mas será o que aconteceu e tudo mais? Mas não fez isso, tomou uma atitude baseada num, num, em frações de segundo de, de, de pensamento, de emoção e tudo mais, e acha que tá tudo bem. Isso é, é muita imaturidade, é muita falta de humanidade... Né? No, no sentido de, de, do ser humano racional, do ser humano pensante, do ah, ser humano maduro.
3: Exato. Beleza. E aí é quando vem essa questão da raiva, né? esse ódio. Quando nós sentimos raiva, né? é, muito, é muito necessário que nós venhamos a perceber o que a emoção, que é a raiva, causa em mim, causa no meu corpo. E é muito necessário lidar com isso antes de externalizar aquela raiva dentro daquela, daquela situação. Então, quando nós olhamos para essa humanidade, é realmente isso. O que, é que eu posso fazer para compreender essa raiva? Essa raiva extrapolou os meus limites? Que limites? Porque, às vezes, a raiva, o ódio, ele fala muito mais sobre você do que sobre o outro.
1: Legal, gente. Muito obrigado, Legal, aí. Legal, gente.
0: Hein? Chegamos ao fim, né? Então. <risos>
1: então Nossa, desculpa. foi
0: muito bom. E o que eu acho interessante, né? Que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Foi a, a minha pergunta inicial. A Bíblia tem resposta para o cancelamento? E o pastor aí leu o versículo, né? Que sim, tem resposta para tudo. Mesmo sendo um, um, um tema novo, né? Consolidado recentemente aí. Mas a Bíblia tem resposta para isso. Então, se você tem dúvidas, vai na Bíblia, né? Se informa aí pesquisa, que você vai ver como você deve se comportar também nas redes sociais. Sim,
3: e a Bíblia fala, inclusive, sobre perdão, né, gente? É, sim. Essa questão do, do cancelado, ele precisa muito de perdão, né? E, assim, um dos maiores cancelados que eu percebo foi Jesus Cristo. É, ele foi morto é. sim, porque ele é. foi
2: cancelado.
4: cancelado. E ele ensinou o que ele ensinou... aberto aqui O texto da Bíblia aberto, Opa. justamente para falar sobre isso, né? Nós é. somos os seguidores do cancelado. É. Aí, esse capítulo 53... Diz que ele foi desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Então, quando a gente vê... que a... olha, olha como a Bíblia descreve Jesus. Ele foi um homem de dores que sabe o que é sofrer por causa dessa rejeição. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E dele nós não fizemos conta. O cristianismo é a religião do cancelado. O nosso Deus foi pendurado em uma cruz. Enquanto os deuses das outras religiões eles se, são expostos com armas em suas mãos, poderosos, sentados em seus tronos, Thor carregando um martelo, é, Zeus carregando um raio em suas mãos, Poseidon carregando um tridente, Tupã carregando uma lança, Jesus, a única coisa que traz em suas mãos são feridas. Nosso Deus passou pelo cancelamento e ele olhou para a gente em determinado momento e disse assim, qualquer que quiser vir após mim, cancele-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. De alguma maneira, nós precisamos passar por um processo de autocancelamento. Não é ligar para o que os outros falam. Mas é saber que dentro de nós existe uma natureza pecaminosa que precisa ser cancelada. Uhum. E essa, e quando eu cancelo a minha natureza pecaminosa, eu paro de cancelar o outro. É por isso que eu sigo esse manso cordeiro, que uhum. também é o imponente leão. Aquele que é o cancelado... Para que foi cancelado de uma vez por todas, para que nós nunca mais vivêssemos uma cultura de cancelamento no céu.
5: Ai,
3: pastor. Eu, eu
4: acho que é isso aí. <risos>
0: Um salve de palmas. Obrigada,
4: né? <risos> Valeu, pastor. Muito obrigado. Pastor, aí.
0: muito obrigada, tá? É, eu quero é agradecer
4: também. Um prazer. Bem. Aprendi muito. Olha ó. Ó, ó essa anotação aqui. Ó. Olha ó, aí, ó.
0: ó. Olha. Ai,
3: Agora eu, é o,
4: o
0: pastor
3: tem o um pós-texto, é, né? Não, pós verdade. É.
4: Então eu, ó, primeiro, eu roubei muitas frases de vocês que eu vou usar como se fossem minhas. E as pessoas Ai. vão achar.
3: <risos> certo. Então eu vou patentear Aprendi. elas Olha. antes, é. tá, pastor? Então é. esse, Vamos eu lá.
4: Vou isso logo. Porque depois que eu usar.
3: É já verdade, de
4: Verdade.
3: Depois de. Já vai, ser, primeira já aí, já vai rei, ser Barros e... Diego, né? Verdade. Não vou poder manter assim. Barros Ludmila. Não
4: <risos> <eu posso> botar <risos> só o Barros. Deixa eu botar
3: só o Barros. Tá bom, pastor. É, De fato, tá não vai...
4: que Barros é? É. É,
3: é boa, caso. boa, né? É uma boa estratégia de defesa.
4: Então, eu aprendi muito aqui com vocês hoje, sinceramente. Obrigado por me colocarem aí diante desses quatro gênios da humanidade. Foi muito, muito bom. Especial demais. Sou fã de vocês. Obrigado, viu? Oh, pastor. Valeu,
0: pastor. A gente que Obrigado. agradece, não, né? De Sempre, né? Conta tanta sabedoria. Né? o Cristian muito aqui. bem <risos> com tanta sabedoria tanto conteúdo assim né, é, profundo da Bíblia né. a gente não poderia faltar nesse tema né, e no nosso podcast aqui eu quero agradecer também a você Cristian que eu sei que tem várias ocupações aí, né, como Isso, neurocientista, reservou, reservou tempo, né? neurologista, não é neurocirurgião. Não,
2: não, não, não mesmo.
5: <risos> Eita, é mesmo.
0: Ainda não, quem sabe, <risos> né? Não,
2: não. não, não
0: é, é não mesmo.
2: Não, 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 não quero. É não, é não, é
0: não, não. não.
2: <risos> Afasta de mim esse Carlos. Então. Também a também Mas agradece, a gente quer agradecer
0: né? a Ludmilla, que é nossa parceira, mas aqui, né, estreando no Sem Pretexto. A gente vai dar um spoiler do próximo tema, né? O próximo tema teremos aqui outros convidados e a Ludmilla vai está aqui com a gente, vamos falar sobre violência doméstica. Então, e Esperança Ai, que, para os lares. Que bom! Muito bom eu vou né? estar Já aqui. Já pegando o contexto Já? aí da. É verdade, Brita. Quebrando silêncio. silêncio, né? Ah, tu tá. Porque tá. tá. okay, me convidaram muito pro Quebrando Silêncio.
3: Aí é. agora eu vou estar aqui no. Fiquei um pouco perdida. <risos> ah, entendi. Quebrando Silêncio. Do né? silêncio. É, entendi, Vai entendi. abordar Já essa. Vamos chupar a onda ali, né? Ah, é.
0: entendi. Porque é uma coisa que tem crescido muito na pandemia, né? Infelizmente, os números de violência doméstica e violência contra a mulher também têm crescido na pandemia. Vamos falar sobre isso no próximo podcast. Então, eu não vou me despedir de você, Luz. Daqui a pouco, né? No próximo <risos> estará conosco, mas eu vou agradecer Ai, em especial ao pastor e ao Christian, que é estar aqui em um que próximo, né? Vocês. Vou voltar, mas não tão cedo, Malude. Inclusive, né, Christian? Então. É, ele falou muito da caneca, né? A caneca é grande, é pequena, ele só não falou bonita. É. Aí eu fiquei esperando esse então. alogio, mas. Não, não
2: vai ter. Não vai ter. Só não vai ter. Eu eu vou for definitiva, quando eu levar.
1: Eu vou. Não, eu tenho. Eu vou fazer uma caneca dessa pra dar pra todos vocês. Ai, vou falar pro pessoal lindo. da pastor usar é, Não esperava mesmo. Mandar também uma caneca pro pastor Diego, quando ele vier é, por aí fazer aqui.
4: propaganda. Eu não, se eu não ganhar uma caneca, eu cancelo o podcast. Cancelo o podcast.
1: Mas, então.
0: Ninguém assiste, né? Então.
4: Gente, vale. mas o é isso. O relacionamento é bem tóxico. É
0: isso. É isso. Ah, aqui, a Ludmilla pode dar dica aí de como procurar terapia, né, Lud? Não, é Vamos isso. Aí. É,
4: de fato. Né? Mas enquanto Jesus vocês falam... Também, né? Procurar Jesus também, né? É, Nesse Jesus,
0: caso. né? A Bíblia é o primeiro lugar, né? Mas aí quando vocês falavam, tem o Instagram de vocês aí que quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do pastor Diego, né? Só procurar ele no Instagram, o Christian Ximenez. O Christian já disse que tem ali um, um contato pouco, né? Mas aí se alguém te.
2: Não, de vez em quando contatar eu ponho as nas palestras lá. da comunidade. Christian, pode quero ocupar... te levar
0: lá para uma igreja, falar sobre Chimenez. tal tema. Aí só falar com você lá no Instagram Não e alude, né? Que tem um, um perfil Também. profissional lá, Isso, né? Isso, que é ponto de Mila, de vez em quando eu tô colocando ali alguns
3: assuntos, mas atuais, né, de percepção, auto-percepção
0: e sobre adoecimentos também, né, patologias. Ok, gente, então é isso, muito obrigada, até hum. gente e vocês que nos acompanharam aí, participaram, mudaram um comentário. Agradecemos é, a sua participação daqui a 15 dias. Né, nosso podcast agora vai ao ar a cada 15 dias, sempre às 19h30, em nosso canal do YouTube. Já te convido a se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado em primeira mão, não é, Nino?
1: Isso. Lembrando também que você pode acompanhar todo o debate aqui, é, ouvir é, tudo que foi falado aqui, reouvir novamente e também ouvir os outros é, episódios que também foram gravados nas principais plataformas de streaming de áudio. Então, se você tem aí o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast e também o Google Podcast, vai lá, procura por Sem Pretexto Podcast, se inscreve lá, assina e você vai poder ouvir todo o conteúdo que a gente debateu aqui.
0: É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau.
0: a Realmente realmente